1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. Историю». Микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Получает их тут слушатель нашей программы, который правильно ответит на вопрос
0: Сергея. В конце программы.
1: Но сегодня тема программы у нас Шамиль, Шамиль Имам и его государство.
0: Да, дорогие друзья, я хочу напомнить, что в прошлом году у нас была передача про «Кавказскую войну», И по тем вопросам, которые вы присылали, и интересы, и полемики, я решил продолжить эту тему и рассказать про самого известного, скажем так, из представителей, скажем так, Кавказской войны, лидера кавказских горских народов Шамиля. Сегодня мы поговорим не просто про его биографию, а, наверное, поговорим о том государстве, которую он пытался строить. Но это было не просто антирусское или антиимперское, антироссийское восстание, но, скажем так, на определенное время, на 10-12 лет, Шамиль и его сподвижники построили определенную государственность на Кавказе. Да? Какая она, что это за такое слово ⁇ имамат да, ⁇ и прочее, мы сегодня попытаемся разобраться.
1: Да, потому что меня искренне удивило в заголовке программы да, слово ⁇ государство ⁇ Вообще Шамиля.
0: Ну да. Итак, Шамиль родился 26 июня 1797 года в аварском селении Гимры. Ну Авария это одна из частей Саши Дагестана. Да, он оттуда был, да. Отец у него был кузнецом. Считается, что он был из семьи камызского происхождения. А вот, да. Отец его звался Денгав Магомед. Угу. А мать была дочка Аварского Бека Баху Меседу. Дали ему имя Али. Но ребенок слабым и болезненным. Да? И к тому же он еще заразился оспой. Что в то время и взрослые-то умирали от оспы, понимаете? Да? А, вот, а дети, скажем так, шансов выжить было очень мало. Поэтому как пытались люди того времени и тех регионов с этим бороться, ну понятно, лечили как могли, а вот, а с другой стороны было у них такой есть таблицы: давать другое имя, и кота, и кота уйди Федота, Федота на Якова, а дальше на вся, ну примерно говоря, вот, поэтому, да, ему дали достаточно редкое имя для того региона, сейчас оно, конечно, распространено, дали имя Шамиль.
1: А что это означает имя? Какого оно происхождение?
0: Ну, оно еврейского происхождения – это Самуил.
1: Угу.
0: Да. Ну, естественно, мусульмане, христиане, евреи, люди одной книги, так называемых, да, то понятно, Ветхого Завета в первую очередь. И поэтому, конечно, среди Кавказских мусульманских народов очень распространены так называемые, ну скажем так, исторические еврейские имя, да, Сулейман, это Соломон и так далее и тому подобное. Ну, в общем, не знаю как, но в принципе это помогло. Он вылежился, да, остался живым, да а вот, и вскоре даже все вспоминают: опять-таки, как вспоминают, ну, я очень не хочу, дорогие друзья, сегодня цитировать книжку Зощенко, «Рассказы о Ленине, детям понимаете, да, где Владимир Ильич был, скажем так, среди детей самым умным, самым ловким, ходил в лес, собирал малину, которая была самая сладкая и так далее. Просто, скажем так, и в тех источниках, которые есть во многих рассказах о Шамиле, есть вот такие вот нотки, да, то, что он был самый-самый, а может быть, это было так, а может иначе. Ну, в принципе, в принципе, говорят, что действительно он был очень взрослым, Ну, скажем так, был достаточно хорошего телосложения. Часто выиграл, в том числе интеллектуальные споры определенные. А родители Шамиля пытались его держать от опасных увлечений, каких-то странствий и так далее. Это достаточно традиционно, они решили женить. Ну, действительно, Шамиль был завидным женихом. Невесту нашли быстро, же в гемрах, там свадьба, да прочие там все эти вещи, но он женился не по сердца, а, как сказали, родители. И через месяц, убедившись, что дело распространения каких-то своих идей более превалирует на всем, он развелся. Тоже такая интересная вещь. Для мусульман это достаточно редкие вещи, но не лежало у него сердце к этой женщине. Нет, у него там были потом еще четыре, как минимум, жены, да, но про это, может, поговорим, а может, нет.
1: Сергей, ну вот ты говорил про детство Шамиля. А какие еще есть легенды о его, скажем, взрослой боли жизни в юношестве?
0: Ну, может быть, да, может быть, нет. Но случилось одно такое событие, что Шамиль спорил с местным мулой. И вот один раз... Шамиль и его друг, они сказали при всех Муле, что, уважаемый, ваш бык э, рогами забодал нашу корову, да, мы требуем компенсации, на что ему, да, Мула сказал, что бык и корова – это же смешно, как бы, да, как мы можем компенсацию, они животные сами, муж с собой разбираются, поэтому никаких денег вы от меня не получите. Тогда второй человек, который подговоренный, сказал, говорит, Шамиль, ты ошибся. Это ваша корова забодала быка-мулы, да? Ты неправильно говоришь. А вот тогда Мала говорит: "Ну тогда надо дать штраф". Да на что? Шамиль сказал, да? Вы очень меняете свое мнение, да, потому что заинтересованы, да? А о чем эта история? Это история о том, что угорских народов Кавказа в то время еще очень сильно были адаты. А даты – это, скажем так, не мусульманские, а более древние правила, определенные жизни и прочее.
1: Распространенные именно среди народов Кавказа?
0: Ну, в общем, да. Я думаю, что в других местах тоже есть какие-то свои законы, которые отличаются от соседних. Традиции? Ну, традиции, да, какие-то, да. И поэтому, да, Ашамиль пытался все время жить по шариатским законам, по мусульманским. Поэтому вот, да, Мула вот и поступал не по шариату, не по закону, а как ему было выгодно по датам. Да, ну вот такая история. Я не знаю, как к ней относиться, да, можно или верить и так далее, Ну, в общем, да. Он был очень храбрый, что мы можем говорить, 19 ранений. Когда его окружали, там, да, во время сражений никто не говорил, что он трус или какой-то плохой военачальник. Нет, он всегда был впереди всех.
1: А какое у него было образование?
0: И было ли какое-то? Ну, давайте так. Сам Шамиль говорил, у кого нет учителя, у того учитель шайтан. Ну, mm-hmm. с этим не поспоришь. С детства Шамиль, как я же говорил, дружил с Гази Мухаммадом, позже ставший известным предводителем горцев на Кавказе значит и дружба его продолжалась долгие годы да и вместе с ним проходила их учеба у знаменитых людей таких как ну считается что Мухаммед Яракский или там Мухаммад Аль Араги да скажем так в принципе он как нормальный нормальный грамотный горец знал несколько языков да во-первых он знал конечно арабский потому что мусульмане общались на арабском языке. А кроме арабского он говорил, я знаю три языка. Аварский, родной, кумыкский, ну, скажем так, предки, возможно, да, и чеченский. На аварском я иду в бой, на кумыцком объясняюсь с женщинами. Кто самая известная кумычка литературная? Белла, герой нашего времени. На кумыцком объясняюсь с женщинами, а на чеченском шучу. Но ну, я не знаю чеченского языка, поэтому про юмор его сказать не могу. Ну и, наверное, понимал по-русски. Все-таки большая часть своей жизни он провел в России, в Калуге. Но об этом еще поговорим. В быту Шамиль был приметом простоты да, и требовал этого от всех остальных. Во всем великолепии Шамиля ну, красиво одетом и так далее, там, да, можно было увидеть лишь по пятницам, когда он направлялся на выслужение в мечеть. Вот, как вспоминают очевидцы, да, он шел между плотными рядами телохранителей. За ним следовало оруженосец, бывший грузин по имени Селим. Потом шли ученые, которые несли Кораны в изящном софеновом переплете с золотым обрезом, а следом остальные мусульмане. Да. Шамиль часто принимал гостей, которые пользовались при его дворе многими привилегиями. Им только не разрешалось входить в сираль, внутренний двор. Но обедал Шамиль всегда один, не желая сдерживать других своей умеренности в пище, потому что кто-то более хочет есть, да? а он как бы, да, чтоб не повторяли, да, ну, как вспоминают очевидцы, едой его были хлеб, сыр, рис, фрукты, мед, чай.
1: Но это ты уже забегаешь вперед, когда он уже стал какой-то величиной Пока Слушайте, мы когда... начали с детства Давайте вообще, так, своём... мы
0: с вами начали, когда он величиной По той причине, что когда в детстве Его, как не спрашивают, что есть А что мама предлагает да. Или еще как-то, да А здесь, когда у него есть деньги, есть выбор Он может себе выбрать что-то да. Но он продолжал быть, в общем таким-то да? Ну, главный вопрос, который мы сегодня с вами освещаем Это Шамиль Реформатор все-таки, как он руководил горскими народами, да? Давайте поговорим о государстве, в котором он руководил. Можно ли это назвать государством? Ну, сейчас Подожди, я расскажу. А ты
1: не хотел сказать вообще, как он пришел. Не
0: хотел. Спасибо. Вопросы, которые ты предлагаешь, они спорные. Угу. Я не очень хочу спорить на эту тему. А было государство у него или не было? Я сегодня сделаю передачу, а вы сами решите. Как отвечать на этот вопрос? Если мы ту территорию, которую он удерживал, в горные территории Дагестана, Чечни и соседних регионов, ну, типа Ингушетии и прочее, то, наверное, да, это государство назывался имамат. Но имамат – это государство под имамом. А имам – это должность, ну, вождь такой да а, еще раз это было многонациональное государство поэтому скажем так объединить себя шахом или там ханом каким-то или беком, это все сложно. Поэтому имам. И, наверное, чем больше он руководил государством, тем больше мы можем считать, что это было теократическое государство, где главное была религиозная сущность. Действительно, а что еще могла объединить горски, Горцев? Ну, совместная борьба, только если. Да. То есть, это чем-то, еще раз, это спорно, но я скажу: чем-то для меня напоминает правление Папа Римского то есть он руководитель и религии. Он руководитель и государство, Ватикан. А у них был государственный совет Диван Хана, состоящих из известных ученых, военачальников и других выдающихся личностей. Ну, такой, да, возглавил госсовет, естественно, сам имам Шамиль. На этом диване решались дела государственной важности, обсуждались необходимые реформы. Территориальные вопросы выносили судебные решения по самым сложным делам. Деятельность этого госсовета и права его членов регулируют с особым положением. Для решения вопросов общегосударственного масштаба Саша созывались специальные съезды наибов, ученых и других влиятельных людей. В целях эффективного управления Шамиль разделил имамат на наибство – То есть территории, границы которой соответствуют расселению народов или каких-то обществ, а не по произволу прежних властителей, которые там были на Кавказе. То есть, надо сказать, дорогие друзья, это не значит, что Шамиль воевал только против русских. Нет, он, или царской власти, он воевал еще против определенных ханов, беков, ну и так далее, тому подобное. Он, перед тем, как принять какие-то решения, да, но такое специальное совещание было в селе Анди, он посылал все время предложение такое «Приходите посоветоваться относительно того, что для нас лучше всего в этой жизни и в будущей». Да. В общем, историки насчитывают около 50 наибств, которые в свою очередь делились на участки. Наибыми губернаторами были люди, известные умом, отвагой и проявившие свои административные способности и, самое главное, которых уважали местное население. Поэтому говорить о том, что он назначал кого-то Непонятного, да, но себе преданного. Это было нельзя. Дорогие друзья, я делаю передачу о том, что нас, в общем-то, достаточно не принято об этом говорить, про это государство. Но ну, нас как бы с одной стороны все время освещали, да, мы боремся против горцев и так далее и тому подобное. А что было с другой стороны у горцев? Вот о чем сегодня моя передача. Наибы заведовали военными гражданскими делами, творили суд и расправу. А Шамиль полностью им доверял. Но ну, если кто-то приходил к Шамилю жаловаться на действия наибов, он отвечал. Почему он наиб? Потому что он умный, честный, ученый человек. Он же разбирал твое дело и знает это лучше меня. Стало быть, это решение по справедливости. Ступай себе с Богом. Сначала наибы выносили смертные приговоры, и имущество тех, кого убивали, уходило в распоряжение это наиба. Что иногда, наверное, происходило по корыстной подоплеке какой-то. да? И поэтому Шамиль... Он понимал, что такие вещи нельзя, и поэтому смертные приговоры он утверждал уже только сам. То есть, кто-то выносит, а он решает. Судебные уголовные дела были поручены муфтиям, высшим духовным лицам Наипс, их помощников Кадием, ученым, которые знали Шириат. Приговоры утверждал Наип, значит, да, а приводили в исполнение Мюриды. А Шамиль позаботился о ведении внешних отличий между разными званиями и должностями, ну, как в государстве, да. А отличие это заключалось Саша в цвете челмы. Ну, во-первых, это в горах видно, во время сражения тоже видно, то есть кто, да? Ну, как ты думаешь, какого цвета челма была у представителей Мул, Кадиев и других ученых? Зеленые. Но ну, это цвет ислама. Да, да. Если кто-то был хаджи, тот, кто уезжал, кто сходил в хадж в Меку, да? то у них была малиновая или гранатовая, наверное темно-красная, да. Наибы имели желтые, а сам Шамиль носил белую челуму, как и все остальные простые мириды воины То есть белый цвет – это цвет воина. Вот. Военная реформа, о ней тоже надо сказать, ведь все-таки в первую очередь для чего организовалось государство? Для войны с соседями или отбивания, нападения от русских войск, да. Что надо было сделать? Что сделал Шамиль он организовал четкую структуру армии. При этом учитывались местные особенности. И также и опыт управления войсками в царской армии, который, конечно, был тоже хорошо знаком горцам. И понятно, почему.
1: Расскажи немного о том, каким войском он руководил, Шамиль, во время войны. Что это было за войско? Сколько там было
0: человек? Угу. Ну, вообще, ученые считают, что их было около 15 тысяч. Он эти 15 тысяч разделил на тысячи. Ну, Тоже военачальники, да, по полтысячи Потом сотни и десятки А у него, значит, был генералитет Свой старший офицерский состав Они были храбрые и опытные, умели воевать в горах Это было главное Ну и другие командиры Ну, служба в армии, конечно, была самым благородным И была мечтой всех молодых горцев Но, как видите, 15 тысяч брали не всех Кандидаты подвергались суровые испытания 10 дворов выставляли одного Мюрида самого лучшего воина с конем и полным вооружением. А дальше заботу о содержании воина, его семьи брал на себе ему мат. А чем армия Шамиля отличалась от русской армии? Ну, давайте так. У горцев не было обозов. Вот это точное отличие, да? Это дело их часть очень мобильные, потому что, когда ты везешь с тобой телеги с едой и прочее, скорость твоего продвижения, особенно по горам, становится сложным. А в горах много рек, ручьев. В гору все время тащить надо, да, там же еще пушечки и прочее. Поэтому, конечно, Мюриды были более мобильные, чем среднестатистическая какая-то пехотная армия, которая была в России на Кавказе. Да, там сушеное мясо, сыр, кукурузные лепешки, а бараны и хлеб для войск поставлялись за счет особого военного фонда, такого налога. По-моему, ибн Сабль назывался он. Где-то так. Да, и были, конечно, кавалерийские войска и пехотные. Но давайте так, кавалерия, все понятно с горцами, да, а пехота. Пехота ⁇ это те, кто же находится в башнях или в крепостях. В основном для этого. Конечно, было и ополчение, что когда идет какая-то карательная экспедиция или какая-то другая по зачистке района, то, наверное, и уже не только 15 тысяч, но все остальные тоже воюют. Что понятно? Шамилем был издан так называемый Низам. Ну Типа устав, в котором объяснялось, да, что должен солдат делать, его солдат должен делать в бою Также были введения воинских знаков отличия, знамена и наград Считается, что их придумывали такой наиб Ахвердилав, армянин Считается, он был армянином, да, но ну, перешедшим в ислам да, И такой Юсуф Хаджи вот, который служил в турецкой армии и знал ее наградную систему. Поэтому, если мы говорим, на что похоже, на русскую наградную систему нет. Конечно, турецкую. Но считается, что первые наградные знаки появились в Чечне. А русский такой командующий нашей линейной армии Кавказской грабы. Писал в свое время. Давно до меня доходили слухи, что Шамиль для поощрения наибов раздает им знаки отличия вроде наших орденов. И старается вводить некую правильность между своими этими организациями. Высшая награда среди миридов считается воинский знак отличия. Что интересно, были специальные знаки для трусов. А Шамиль говорил, трусость никогда и никого не спасала и приказал пришивать на спину провинившийся кусок войлоха или медную бляху, пока воин не скупил свою вину ну, героическим образом. да? Проявившим слабости Наибом Шамиль был особо суров. Одному из них он отсек наказание уха, но когда узнал, что Наиб проявил себя чудеса храбрости, приказал сделать ему золотое ухо и преподнес героя на серебряном блюде. Местный колорит, Саша? Да уж. определенно. Но награды эти были достаточно уникальны, и кто занимается флористикой, достать такую награду ну, практически невозможно Вот, их создавали кубачинцы, ну известные дагестанские ювелиры, из серебра с позолотой черни, ну, на Кавказе черни очень популярно а там полузвезды для генералов, треугольные медали для, ну, таких, как бы это просто сказать, трёхсотинных командиров было 300 да? Особые эполеты сабли с темляками. А это, это что такое? такое? Это кисть на рукоятке шашки. Ну, возможно, сабли, да? Ну, в первую очередь, шашки. За храбрость. И на них были еще разные надписи, типа ах, молодец, ну и так далее, в том же духе. А в России орден Ан, Святой Анны четвертой степени это был тоже темляк на сабле или шашки с крестом на сабле. То есть, да, не просто так носили, да, очень похоже. Сам Шамиль, который имел титул Амир Аль-Мумин, повелитель правоверных, как-то так, да, орденов никаких не носил, что тоже понятно. Лев Толстой в Хаджи Мурате писал, Вообще на имаме не было ничего, он, он его видел, да, он все таки воевал на Кавказе, да. Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного. Высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, он был окружен мюридами, золотыми серебряными украшениями на одежде, и оружие производило то самое впечатление величия, по мнению Льва Толстого, которое он желал и умел производить впечатление в народе. Конец цитаты. Особенно почитаемые в войсках Шамиля были знамены и вымпелы различных цветов, размеров и назначений. На многих были также надписи, да. Обычно это были призывы, изречения или отдельные суры из Корана. Сейчас на флаге Саудовской Аравии тоже известное, да, изречение. На белом двухконцовом знамени первого имама Гази Магомета был надпись «О Аллах, даруй нам победу над неверными, о кроткий, о милостивый, о всемогущий». Ну, а у второго имама Гамзатбека было начертено. Шамиль был третьим Имам среди ужасов битвы не слабей духом ни одной минуты быть тверд перед опасностями. А у хаджи Мурата помощь от Бога и победа верна.
1: А какая была тактика военная?
0: Ну, давайте так, понятно, что их было меньше партизанщина, если мы говорим вот четко так, да? А вот, как говорил сам Шамиль, я пытаюсь все время цитировать, потому что еще раз вопросы спорные, и у разных представителей разных народов и историков разных поколений про это найдутся свои вещи, да? И я как бы не сильный специалист, поэтому я, дорогие друзья, пытаюсь все время цитировать. Самые трудные дороги, Шамиль говорил, непроходимые леса, крутые перевалы, опасные перевалы. Это лучшее оружие, делающее нас сильнее многих других. Тоже понятно, согласимся Чем сделаем коммуникации врага Неприятеля более сложными А себе более легкими Это всегда хорошо Ну и помните, Саша Побеждает тот, кто Находится в горах выше Как бы это больше шансов, да? Поэтому если поставите пулемет Где-то на самом верху То у вас больше шансов победить Чем тот, кто в это время находится внизу вас Ну да ладно Поговорим о другом ты
1: в начале программы говорила про башни, что ну, это
0: такое? Башни, Саша, это такие национальные кавказские оборонительные сооружения. То есть мы как привыкли, крепость со всех сторон, и там башни. Так. А у каждого народа, или у каждого тейпа, или у каждого аула, или у каждой семьи могли на Кавказе быть свои башни. Да, а их делала семья. Они строились различных форм и размеров. Значит, бывало, целый род помещался в одной башне Каждый этаж этой башни тоже имел свое предназначение Иногда башни строились для бежавшего кровника Его родственниками То есть, если обвинить человека в чем то да, его должны убить а Род с этим не согласен Поэтому такое местное заточение Ну еще раз, башни служили защитой всего аула а Были аулы, которые составлялись вообще только из башен Ну вот, знаменитые там ингушские башни такие, да, чеченские башни, да. Итак, исходя из потребностей сегодняшнего момента и руководства Шамиля, конечно, менялись и появлялись все новые и новые законы. Потом они были собраны в единый низам Шамиля. Всем понятней и всеми признаваемый как бы этот низам стал, ну давайте так, плохое слово, но все равно типа Конституции или основным законом скажем так, по которому действовал Шамиль.
1: Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости на радио «Говорит Москва». Давайте
0: узнаем, что у нас нового. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История» в студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александр Армашова. Тема сегодняшней программы – «Шамиль, его государство».
0: Давайте вернемся на Северный Кавказ. Ну, иногда среди работ судебных юридических это называется «Кодекс Шамиля». Ну, может быть. Он не имеет аналогов мировой истории, но Карл Маркс, прочитав его, назвал его отчаянным демократом. Ну, наверное, Карлу Марксу это беднее. Ну, не зам, естественно, был Саша основан на шариате. Некоторые неясные положения которого Шамиль развил и уточнил применительно потребностям Скажем так, Северного Кавказа его гражданам. Все остальные законы и адаты, которые противоречили Низаму, были упразднены. Ну, во всяком случае, они были запрещены, скажем так. А выполнялись, не выполнялись – это уже второй или третий вопрос. Ну, в общем, он пытался разные разночтения в исламе, которые было, ввести в какое-то единообразие. Что, в принципе, правильно. А вообще вот эти вот противоречия, как он говорит, блуждание между различными толкованиями да, шариата. Он называл несколькими дорогами, да, по которым может пройти верующий человек. Но эти дороги могли, могут сбиться с истинного пути не очень образованного человека или корыстного мулу. И чтобы присесть злопопотребление эти, Шамиль сам определил верный путь, то есть тот, по которому все должны были вступать и велел в приказном порядке следовать ему всем остальным. При этом сам он всегда говорил, что он в самом Шириате ничего никогда не изменял, ибо невозможно заменить то, что установлено Богом. Ну, как бы, давайте я просто расшифрую, да, как он говорил. Если раньше богатый, убив бедняка, мог ссылаться на возможность платы за кровь, а бедный убив дворянина, ну там богатого, да, неминуемо подвергался смертной казни, в принципе около закока, и это противоречие по мнению Шамиля, поэтому закон должен быть единый для всех. О а деле наказания виновных брал он себе государство, то есть он пытался еще бороться с кровной местью, но это очень сложно, кровная месть и сейчас существует в общем-то на Кавказе. Сама кровная месть, ну мне объясняли, да. В том виде, которым она была распространена на Кавказе ну все время, в принципе, была Шамилем запрещена. Священное право на месть у ближайшего родственника убитого не отнималось, но, учитывая привычку горцев получать за одно свое око несколько чужих, как бы, да, рекомендовалось отдавать предложением платы за кровь, что способствовало прекращению дальнейшей вражды.
1: А похищение невесты практиковалось?
0: Ну, если мы помним комедию знаменитую и так далее, и тому подобное, конечно, протектовалось. В принципе, Саша, как бы сказать, в этом деликатном, в деликатной сфере царил хаос, который, конечно, пагубно отражался на общественной нравственности. Ну, примерно Колым был по тем деньгам 100-200 рублей. Это очень много, в принципе, много, да? Поэтому Шамиль снизил до 20 рублей за девушку, и 10 рублей за вдову. Ну, как бы были строжащие запрещены похищение невест, а мулам было запрещено заключать браки между беглецами. А юношам после 17 лет и девушкам, достигшим необходимого возраста, предлагалось незамедлительно вступать в брак. Шамиль считал, что холостой воин – воин не совсем настоящий, если ему не надо защищать собственную семью». Ну, в этом логика есть. Но ну, я скажу так, наверное, все таки Шамиль не победил это. Одно дело, что мы декларируем, как государственные чиновники, да, а другое дело, можем ли мы выполнить.
1: В его государстве было какое-то образование, и влиял он как-то на это?
0: А, вот мы входим в тот штамп, который у нас есть, а он неправильный. Начальное образование Шамиль сделал обязательным для всех и общедоступным. Мальчики учились в школах-при мечетях которые содержались на средствах имамата и частные пожертвования. Они изучали разные науки от стихосложения до математики и философии. Девочкам достаточно было научиться читать. Желающие могли учиться и дальше, как учился много лет и сам Шамиль. А Шамиль считал образование оружием более сильным и долговечным, как он говорил, чем ружья и кинжалы, а неграмотность пороком и позором для граждан Кавказа. Почти все его сподвижники были люди хорошо образованные, отличавшиеся незаурядными интеллектуальными способностями, имели богатые исламские библиотеки. Не случайно сохранилось так много книг, хроник, поэм о той эпохи, написанные горскими литераторами того периода. Образование строилось, конечно, на арабском языке, языке Корана и учёности. На арабском велось и дело производства – в Имамате, в этом государстве, который был Шамиля. На нем же создавались религиозные, научные, исторические произведения. Ну, считается, что был разработан аджам грамматика горских языков на основе арабской графики. Финансы. Откуда же деньги на все это, да? А Шамиль учредил казну Имамата Баильтул Мал. Наделил и функции Министерства финансов. Имам решил провести, проводить налогообложение в соответствии с реалиями государства горцев. Основное бремя легло на состоятельных горцев, остальные же платили кто что мог. Кто вовсе не мог платить, не платил отобранные у прежних владельцев земли, стали собственством государства. Но кого отбирали? Те, кто сотрудничал с российской администрацией или какие-то еще веси выступал против Шамиля. Ведь многие, многие семьи были против этого государства. Говорить о том, что это был монолит такой, который воевал против русских или больше ничего – нет, это неправда. Это неправда. Основные доходы были подать из бывших ханских земель, хамус – это пятая доля всех военных трофеев. А, ну, конечно, добровольные пожертвования еще раз закят, да, штрафы, налоги с торговцев, имущество преступников, предателей, выкупы пленных. Помните, дорогие друзья, Жилин Костилин, кавказский пленник. Но самое известное, конечно, это, я уже говорил в в прошлой передаче, это когда горцы захватили семью родственников грузинских царей. И там же платили громадные деньги, 40 тысяч рублей, по-моему. да. Это очень большие деньги для того времени.
1: А какие, кстати, у них деньги были?
0: Ну, конечно, в первую очередь русские, серебряные деньги. Да, понятно, сигнация они не понимают, что это такое. Ну а также у них, да, из-за дефицита звонкой монеты, они стали делать э, фальшивые монеты. Ну, центрами фальшивого монетичества были такие Чох, ауль СОГРАТАЛЬ, да, и, возможно, дышни-ведено. Это в Ч- Чечне. Но ну, дышни, дорогие друзья, это переводится как золото. То есть, в районе ведено. Ну центрального населенного пункта, может, о нем поговорим еще. Есть еще маленький Аул Дышний. Считается, что там находились ювелиры, которые вот работали на кавказцев. Да, поэтому золото называется. Но ну, может быть я и в чем-то и ошибаюсь.
1: А были ли у них какие-то посольства, ну, или что-то там,
0: вроде Министерства иностранных дел? Ну, давайте так. Нет, конечно, не было, но с рубежом они тоже общались. Ну, дорогие друзья, надо просто сказать, что премьер-министр Англии того времени, лорд Пальмер Столл, называл Шамиля союзником, который должен быть стать силой, которая помогла бы туркам отторгнуть России и весь Кавказ. Лорд считал, что Россия должна уйти за Терек и Кубань и вернуть Турции и Персии их прежнее владение, включая Грузию, а государство горцев должно остаться протекторатом Турции, ну, священной порты, как написал он, да. В крайнем случае он был не против согласиться на формальную независимость Шамиля. Шамилю предлагалось титул «Король Кавказа». Лазутчики доставляли в Ведено, где у нее тогда была штаб-квартира или столица, соответствующий фирман султана, то есть договор «Знамя и богатые ордена». Шамиль об этом сказал народу, видимо, желая поднять боевой дух сподвижников, но как-то народ не очень сильно обрадовался этому. Да, Следующим шагом было награждением турками его званием генералиссимуса, а сына его, Гази Магомеда, позвали титул паши. Ну, да, Карл Маркс все время за этим следил. Он считал, что любое ослабление России счастье будет для будущего. Да? да, это изумило даже Карла Маркса. Но он принимал, флаги принимал, возможно, деньги принимал, титулы, да ради бога. Но говорить о том, что он совместно с турками англичанами воевал во время Крымской войны, я бы не стал. еще раз, в общем, такой вот активной совместной боймы не было. Хотя представители Кавказа, конечно, принимали участие в знаменитом совещании в Варне в 1854 году. Столица Называлось Новое Дарго или Дарго Ведено. То есть это было очень высоко в Чеченских горах, на границе, ну, сейчас это граница с Грузией. Там и Тумкале, и Дышне, Ведено и прочее. А даже из тех, кто там жил, кто туда перебежал из грамотных, да, был составлен план поселения, были сделаны чержи построек с учетом их будущего назначения. Все поселения напоминали форты, то есть крепости определенные, да. Ну делали не только из камня, но и делали из дерева. Дорого введено было окружено глубоким рвом с подъемными мостами, высоким валом, кистоколом с часовыми. Внутри помещалось множество разных построек, в том числе самар и резиденции имама. Последнее по горским понятиям было настоящей крепостью, центром которого был, ну давайте назовем это резиденция Шамили и дворец Шамиля. Дворец его представлял собой правильный квадрат, обнесенный высоким забором. У ворот стояла стража, не пропускавшая вонуть никого, без особого разрешения. Шамиль жил в двухэтажном флигере из трех комнат. Ну, еще раз, не очень богато, да? И крытой галереей по периметру. Ну, это принято, да. Когда очень жарко, люди там отдыхают, спят как бы на, на воздухе. Вокруг вдоль забора располагались комнаты жены и детей. Также была комната тещи Шамиля, и воспитание всего детей. Там были проложены деревянные тротуары в виде подмосток, которые служили защитой от грязи. С комнатами жен, естественно, соседствовала кухня и столовая, а также буфет, пекарня, чуланы, да, помещение с бассейном и фонтанами. Здесь же была семейная кладовая. Такие там были громадные там лари, сундуки, цагуры, да, где хранилась мука, вяленое мясо, ну и другие продукты для длительной осады. Понимаете, да? Отдельные помещения были сделаны специально для высокопоставленных пленников и заложников. Все комнаты имели, ну, печи такие вроде каминов, да, небольшие окна. Стекла имелись лишь в окнах Шамиля и его жён. Остальные были из промасленной бумаги, как это было принято. Мебель заменяли полки вдоль стен, на которых хранилась домашняя утварь, одежда, постельные принадлежности. Полы были покрыты войлочными такими, ну, не коврами, паласами. Наверное, Вот это слово получше, да. А, и какие-то еще были, конечно, ковры, которые были или свои, или взяты в Персии, столица коврат качества или лучший центр это было всегда Персия. В дверей галереи стояли большие кувшины с водой, черпаки и тазы для умывания. Ну и, конечно, еще конюшня. Ну, как видим, не очень. Как бы на, да, но в принципе. Справа отхода был просторный кабинет, где Шамиль принимал гостей. Он служил также местом собраний, суда, канцелярии. В кабинет сообщения входила Кунацкое. Ну, вроде гостиница для приезжих. Рядом размещалось двухэтажное здание казны имама, где хранились деньги и драгоценности. А с другой стороны, по течению реки, ну справа от Дышни, был построен пороховой завод, мельница. 24 огромные ступы, которые приводили движение воды. Таким образом, у Шамиля производило 200 пудов пороха в год. Ну, в принципе, это прилично. Также там находились через погреба и мастерские оружейников. Рядом раскинулось само поселение горцев. С другой стороны столицы, рядом с древним Кургалом, располагалась, Саша, так называемая «Русская слобода». Церковь для православных, костелом для поляков-католиков и молитвенный дом для раскольников. То есть все, кто бежал к нему – он разрешал продолжать свою религиозную деятельность. Очень много было поляков, которые бежали, которые были, служили в русской армии дезертировали. Да, ну, с раскольниками тоже такой разговор, да?
1: А было ли у Шамиля какое-нибудь хобби? Чем он
0: развлекался? Ну, марки он не собирал точно. Но, скажем так, он учредил самостоятельно соревнования по борьбе. Ну, ему нравилось, значит, это по стрельбе. Дальше такое метание камня, прыжкам – ну, там какие-то горские соревнования, видимо, да. Но главным зрелищем, конечно, для него были скачки, которые, наверное, все горцы пытались врожденную склонность.
1: Сергей, а все-таки почему Шамиль сдался? И вообще хотелось бы узнать, что он делал потом в России?
0: Ну, хорошо, да. Действительно, русская армия все время к нему подходила. Мы говорили про кавказские войны в другой передаче: ну, там штурмахульга, штурмдарго. Последний аул, где прятался Шамиль со своими приближенными, это был Гуниб, который был со всех сторон окружен, и после длительного, после некоторых штурмов, наполовину был захвачен. И вот князь Борятинский, руководитель русского войска, представитель царя на Кавказе, да, он предложил ему сдаться. Да. И вот там березовая роща, у Гуниба, да, а вот и такой пологий камень. Он и сейчас. Надеюсь, существует. Ну, был во всяком случае, да. И вот Борятинский ждал на этом камне приход Шамиля. Ну, скажем так, считается, что не потому, что он сидел перед ним, да, а потому, что у Борятинского была подагра. Ему было тяжело, и он сошел с коня. И поэтому он сидел на этом камне, а не потому, что он хотел его унизить. Ну, и Шамиль сдался. Когда его спрашивали, а чему Шамиль? Вы не закончили войну раньше? Он отвечал. Я был связан присягой своему народу. Но теперь совесть моя чиста: ведь Кавказ, русские и всеевропейские народы, отдадут мне справедливость, что я сдался только тогда, когда в горах народ стал питаться травою. То есть, ну, тоже понятно, что больше 20 лет очень тяжело все время так жить и воевать. Ну да, Шамиль был отправлен в Россию. Известный писатель Лисков узнала о пленении мама, принчался в писательский салон с квадратными глазами и крикнул Господа, а как же Россия без Шамиля? То есть до такой степени это уже вот таким фоном была жизнь, кавказские войны. Ну, почитайте Лермонтова, Толстого и других произведений это было как бы нормально, да. А, вот, да ну, говорит, что он там был в каких-то кандалах и прочее, нет, он был достаточно хорошо встречен. Его принимал государь. Да. Шамилю больше всего в России понравилось, что любовь и уважение, которое питает поданных своему царю. Когда я его спрашиваю, что ему понравилось, ему предоставили дом в Калуге где он мог проживать со всем семейством. Во дворе дома была построена мечеть, выделили ему 15 тысяч годового содержания. Приличные деньги. Младшего сына отправили учиться в пажский корпус, ну, на садовой который. Он стал офицером. Такое великодушие саму Шамилю было непонятно. Но, с другой стороны, он из чувства ненависти ко всему врагам после этого, в общем-то, сменилось беспредельной благодарностью. Через несколько лет он писал царю: "Ты великий государь, подарил мне жизнь, покоря тем самым мое сердце". А через несколько лет Шамиль вновь обращается к царю и просит принести присягу, наверное, подночество и готов принести ее всенародно. Это не то, что русские предлагали там, да? Под кинокамеры. А до этого Шамиль понял, что такое русский народ, что такое Россия и прочее, да? 26 августа 1966 года пришло удивительное событие. Знаменитый лидер Дагестана и Чечни Шамиль, 10 лет боровшийся за независимость, принял присягу на вернопольничество России. Через три года по высочайственному указу он стал потомственным дворянином. Ну да. Дорогие друзья, еще раз, я пытался вам сегодняшней передаче рассказать, наверное, то, что у нас не сильно говорят. По разным причинам. И хорошим, и плохим. Если я что-то сказал, кого-то обидел, я прошу прощения, да? Но я думаю, что, думаю, вам было интересно.
1: Помимо Льва Толстого и Михаила Юрьевича Лермонтова, где еще образ Шамиля в литературе
0: описан? Ну, Толстого Хаджимурат, наверное, в первую очередь. Ну, скажем так, у него казаки есть, конечно, или там Жиринка. Ну, по-кавказский пленник – это понятно. Наверное, главное произведение, да, там – а у Лермонтова, если мы говорим, это, наверное, Всехрений Валерик или Исмаил Бей. Я могу ошибаться. Ну, как-то так называется эта поэма. А, а вы знаете, наверное, Кавказская война еще ждет своего Льва Толстого. Как бы осветить, да, какие-то вещи. Вот, ну, как он осветил войну и мир. Я думаю, это будет тоже интересно. Поэтому, ну, поживем, посмотрим.
1: А каково отношение? Ты говорил, что после этого стали детей называть Шамилем.
0: Ну да, ну, это популярное имя стало среди мусульман.
1: Он действительно стал таким национальным символом? Или Слушайте, это, это тоже спорный
0: вопрос. Для кого как? Ну, скажем так, его пытались во время сдачи, пытались его убить. В спину. Ну там, да, в спину нельзя стрелять, да, но просили ему повернуться, он не повернулся, когда шел там, да, и прочее. Но давайте так, чем закончилась вот Кавказская война вот по Эсту Ну, Честно, полным раз- что осталось в остатке полный развал экономики Кавказа, резкое обнищание, повальное сокращение населения и сокращение мест проживания горских народов. То есть да, он, ну, думаю, что он о том, что войну надо прекращать, понимал и до 1959 года и раньше, да. Но вот, скажем так, это закончилось именно тогда. Ну, вся война закончилась в 1964 году, но итог ее, конечно, для Кавказа был достаточно плачевным. С другой стороны, и я сегодня у меня нет задачи, но просто скажу, что начало Кавказской войны это дуболовная. Политика нашего руководства на Кавказе, да, которая не могла понимать местную специфику. Да? Понятно, что исламские вещи, понятно, что пассионарные какие-то вещи, личностные и прочее. Но такую войну не нужна была ни тем, ни этим, как говорится. Да? Ну, вот, поэтому по-разному вспоминают этого товарища. В 1969 году он отправился с семьей в хадж. Его пустили за границу в Меку. Да, в соседнем городе Медина он оставался до 1971 года, где он заболел и умер
1: Сергей, а вот несмотря на то, что он был мусульманин и изображение его было невозможно Поэтому какие-то изображения его остались все таки
0: Ну, давайте так его очень часто фотографировали, особенно в Калуге. Там был такой любитель фотографии Ностец, да, и он все время его умолял. Ну, губернатор еще сказал, да, он все-таки подчинялся, тебе придет вот немец один, да, ты как бы сиди тихо, ну, в смысле, там, да, не дергайся, да. Он тебя фотографирует. Что такое сфотографирует, Шамиль, конечно, не понимал. И как Ностец говорил, да: вот, что он все время сидел беспокойно, а потом сказал: Я был уверен, что меня лишат жизни. Ты меня посадил на стул в уединенном саду, навел на меня маленькую пушку да, и велел сидеть смирно. А я сижу и думаю, если ты сейчас не нападешь, то меня добьют твои сидящие шайтаны-драгуны. Да, Бог спас меня тогда, а я готов тебе уже был вонзить кинжал. Да. То есть фотографий с ним достаточно много и картин. Ну вот, дорогие друзья, наверное, все, что я хотел сегодня об этом сказать. Если вам интересно еще по этой теме, то пишите, я подумаю да, о будущей передаче.
1: Спасибо, Сергей. Переходим к нашей исторической викторине. Я напомню, что мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Витанова ⁇ это хорошие книги о хороших людях. Давай для начала вспомним вопрос прошлой нашей программы и определим победителя.
0: В прошлый раз мы говорили с вами о военном процессе 1937 года, о репрессиях в армии. А вопрос был такой. Жена одного из начальников Красной армии вспоминала, что в конце 30-х годов, когда были репрессии, они с мужем вырезали из семейных фотоальбомов все изображения уже арестованных сослуживцев. Когда спустя многие годы, уже после Великой Отечественной муж увидел одну из таких фотографий, то он грустно назвал ее так же, как и называется роман 1865 года. Назовите этот роман. А ответ, Саша, был «Всадник без головы». Угу.
1: У нас есть варианты ответов, как всегда, но первый правильный ответ сегодня прислала Светлана Ходченкова.
0: Поздравляю Светлану! Надеюсь, вам книга понравится.
1: Но ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, Дамы Калужского света, как мы уже говорили, попросили у Шамиля разрешение сфотографировать женщин его семьи. Шамиль, руководствуясь шариатом, сначала отказал, а потом все-таки дал разрешение на фотографию, поставив, по его мнению, невыполнимые условия. Но эмансипированные калужанки все-таки нашли, как это условие побороть. Кого же они искали? Какое было условие Шамиля, которое калужанки все таки обошли?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио-виват-собака-мейл.ру Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, можете тоже отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.